0: Olá pessoal, bem-vindos ao podcast Ler é Verbo. Eu sou Frederico Braga, sou bacharel em Direito e Cientista Político pela Universidade de Brasília e encontrei na minha formação acadêmica os pilares para viver profissionalmente da paixão pela leitura, escrita e dramaturgia. Em 2017, estreiei o canal Ler é Verbo no YouTube, cujo objetivo é compartilhar as histórias e lições contidas nos livros em análises semanais. Minha missão é inspirar e motivar pessoas a investirem sempre no que é primordial, o conhecimento. Bem-vindos a mais um episódio de Ler é Verbo, hoje num formato diferente. Hoje vamos poder aqui conversar tete a tete, mais intimamente. Hoje vamos falar sobre o último vídeo que está lá no YouTube, que é o Qual Pílula Tomar. Vamos ouvir o vídeo agora. Há três meses eu postei aqui no YouTube um vídeo falando sobre um concurso que ia acontecer na Amazon. Eles pagariam 30 mil reais ao melhor livro, com uma possibilidade de transformar sua história em uma série de TV. Claro que sonhar é muito bom, mas é possível escrever um livro em três meses e ainda ganhar o concurso? Essa foi a pergunta que eu me fiz. Mas o problema não é a resposta que eu me dei, é justamente a pergunta em si. Porque é claro que é possível, mas é possível também muita coisa. Mas a pergunta correta é É viável para mim escrever um livro em três meses e ainda ganhar um concurso? Porque a resposta depende de uma avaliação interna. Antes de responder isso, eu preciso ter um senso bem apurado da qualidade atual do meu trabalho, coisa que eu não tinha, e uma consciência precisa do meu workflow. Bem, eu comecei a escrever... Eu escrevi 10 mil palavras, o que é mais ou menos um quinto do livro. Usando a técnica do James Patterson, onde a gente primeiro escreve um resumo de cada capítulo para se ter uma ideia para onde que a história vai, e aí depois você desenvolve cada parágrafo até ter a história. Depois de 10 mil palavras, eu simplesmente paralisei. A primeira coisa que percebi é que escrever apenas uma hora por dia seria completamente insuficiente para mim. Depois eu notei que tinham muitas dúvidas. Eu tinha muitas dúvidas ao escrever E cheguei à conclusão De que me faltavam ferramentas básicas Para contar uma história Foi uma autorreflexão duríssima Que acabei fazendo Eu acreditei, sinceramente Que poderia escrever o livro E não me arrependo de ter começado a fazê-lo Até porque ele gerou essa reflexão Contudo, o que eu havia escrito Estava completamente diferente do que eu imaginava E as personagens estavam longe de serem legais E apesar das coisas estarem claras na minha cabeça No papel ficava tudo muito confuso Tipo, na minha cabeça estava massa a história é grandiosa, é bacana. Quando eu lia, cara, eu sentia assim, bê, vontade de vomitar. Então eu comecei a estudar técnicas, né? E até lancei alguns vídeos aqui no canal sobre elas. E aí surgiu uma dúvida, que eu acho que é uma dúvida que surge com muita gente. O que fazer? Continuar a escrever e lançar o livro ou parar tudo e voltar aos estudos? Devo fazer coisas e colocá-las no mundo, mesmo que não estejam ótimas, ou devo me esmerar para fazer o excelente, mesmo que não faça muitas coisas? Em outras palavras, qual pílula tomar? A do feito, que é a melhor que o perfeito, ou a do bom, que é inimigo do ótimo? Aí, meditando sobre essas filosofias, eu percebi que elas não são opostas mas sim complementares. Para se escrever bem, não tem jeito nem fórmula mágica. O lance é praticar. Todos os dias, com foco. Várias horas por dia. É claro que os primeiros textos não serão iguais aos produzidos em 10 anos. Então, neste momento, na hora da prática, do suor, da repetição, a filosofia empregada deve ser o feito é melhor que o não feito. É melhor você ter algo a não ter nada. Rascunhar. Treinar, ensaiar, suar, chorar, são verbos necessários ao crescimento do ofício. Já em um segundo momento, depois de muito praticar, chega o que os americanos chamam de milestone, ou o marco. É aquele divisor de águas da carreira. É, no meu caso, um livro. O livro. Neste segundo momento, o livro feito não é melhor do que o não feito, porque o bom é inimigo do ótimo. Depois de tanto praticar, o seu talento deve ser posto à prova para inspirar. E não sei quanto a vocês, mas eu não quero ter um trabalho de porco exposto por aí. Sei que o perfeito não existe, mas em um marco da minha carreira eu não posso simplesmente me contentar com o feito. Depois desses dois momentos do suor e das lágrimas, acredito que vem a fusão das duas filosofias. Depois de tanto praticar e de se esforçar na busca do ótimo, a pessoa fica tão proficiente em algo que ela consegue fazer um ótimo trabalho sem perceber que está trabalhando duro. Aí sim, nesse momento, mas só aí, que o feito é amigo do ótimo. Quando há maestria, quando o mestre inspira ao criar, quando a filosofia emana da própria pessoa e a criatividade expressa do sujeito, é uma conexão direta com o próprio fluxo do universo. Mas até lá, até lá é muito som e muita fúria. Por isso paralisei. Eu percebi que me faltava o básico, treino. Em três meses, eu não conseguiria entregar um livro que eu me orgulhasse. Mas agora que percebi isso, voltei a escrever com foco e vigor, pois sei o que preciso fazer. Preciso praticar. Pois só assim estarei preparado para fazer um ótimo trabalho no próximo milestone da minha carreira. Muito bem, certo ou errado? O que, que você acha? O que, que você pensa? Que o feito é melhor que o perfeito? Ou que o bom é inimigo do ótimo? É, essa conclusão eu cheguei depois de muito muito sofrer, cara. Sofri demais pensando nisso. Porque quando você se propõe a fazer um projeto grande, né, um projeto importante para você, você quer realmente ver esse projeto terminado. E eu acho que tem essa necessidade nos tempos que a gente vive em fazer as coisas. Né? Você vê no YouTube muitas pessoas falando nos vídeos que o feito é melhor que o perfeito, que o feito é melhor que o não feito, mas aí a gente acaba caindo é, naquele ponto, né? É, e aquele trabalho que a gente está desenvolvendo? Qual o legado que a gente quer deixar? Porque eu vejo muita gente fazendo esse trabalho de porco, né, cara? Que assim, você vai fazer um trabalho, faça o trabalho bem feito, né? Se esforce para fazer o trabalho. Então, se você acha que o feito é melhor que o perfeito, tenha esse mindset de iniciante, de, de praticante, de estou aqui para aprender e vou dar o meu melhor. né Então, o feito é melhor que o perfeito, não é fazer de qualquer jeito, é dar o melhor. Agora, chega naqueles momentos que você precisa realmente deixar a sua marca no mundo, deixar um legado, aí o bom é inimigo do ótimo, cara porque o que está bom não está ótimo. E você deve se esforçar, você tem que se esforçar para poder entregar algo melhor, né, é, e o que a gente vê é que, na prática, a, as pessoas é, não percebem que essas filosofias não são opostas, elas são complementares, porque o feito é melhor que o perfeito é importante, sim, nesse momento inicial da sua vida, onde você está treinando, onde você está aprendendo a fazer as coisas, é, então, por exemplo, no meu caso, é, cara, 30 mil reais para você escrever um livro, né, é um concurso, Ele, você não está pago já 30 mil reais. Você, foi, foi oferecido a você a possibilidade de ganhar 30 mil reais, mas você tem que concorrer com outras pessoas. Então, assim, se você não está com a sua prática em dia, se você não está certo do seu ofício, vai ser muito difícil você ganhar. E, e outra, é, você vai colocar algo lá para as pessoas lerem, para as pessoas verem que é, é a sua reputação, né? a sua vida ali que está em jogo. Se você quer realmente é, tornar-se algo, um escritor ou qualquer outra coisa, né? Eu falo muito do escritor é porque eu uso muito o meu exemplo aqui. Mas se você quer realmente tornar, uh, se profissionalizar em algo, é, você tem que ter muito cuidado com o que você coloca no mundo. Você tem que ter muito respeito com as outras pessoas que estão consumindo o seu produto também, né? Então, nesse caso... É, o feito é melhor que perfeito, é importante para você aprender o seu ofício, para você afiar as suas técnicas, as suas habilidades. Então, tem muita gente que, cara, faz isso todo dia, saca? Então, por exemplo, eu escrevo todos os dias, eu vou escrever todos os dias, vou dar o meu melhor escrevendo, vou correr atrás, vou pesquisar. É igual jogar bola, cara, é igual fazer qualquer outra coisa da sua vida. Você tem que dar o seu melhor todos os dias. Ali você vai aprendendo. Só que chega um momento em que a prática, né, é, ela, você já começa a dominar a técnica. Você já, começa, você já sabe dedilhar um violão, mas você ainda não sabe a música. E aí chega o um momento de você começar a inspirar através da sua técnica, emocionar. Você usa a técnica a seu favor, a favor do que você quer comunicar. E na, nesse momento que você quer inspirar as pessoas... Você tem que, aí sim, você tem que usar a técnica a seu favor e você não pode parar no bom. Ah, tá bom, vou mandar. Não, tem que estar tá excelente, tem que estar tá ótimo. Porque nesse momento você está usando a sua técnica a seu favor. E é importante que você é, saiba é, fazer isso e, e ter consciência do que é o ótimo para você. Porque aí também você também não pode nunca publicar algo, nunca de fazer algo porque você não tem um parâmetro do que é excelente ou do que é bom e, e do que é ótimo. né? Então, são, são passos sutis. E, e eu, eu acredito que existe um terceiro momento, que eu até falei no vídeo, desse desenvolvimento, que é quando você é, domina completamente a técnica e você é, já consegue fazer algo é, ou feito é amigo do ótimo, ou seja, você já vive aquilo. O cara é tão bom naquilo que ele faz que ele começa a criar, ele começa a emanar a própria filosofia, ele começa a pirar em cima daquilo, ele começa a inspirar só no ato da criação. Ele não se preocupa mais com a técnica, é, o que ele faz já é muito bom. Mas isso, cara, são pessoas assim que dedicaram anos e anos da vida praticando e buscando a excelência. Não é no começo agora que a galera acha que, ah, pô, já tô aí há tantos anos fazendo isso, já sou excelente nisso. Calma, cara. Calma, você tem que praticar muito mais, né? É, então, esses escritores sensacionais, eles têm uma sensibilidade muito grande porque eles praticaram muito, praticaram a vida inteira, a vida inteira pensando nisso. Então, essa questão da, da maestria é lá pra frente, saca? É uma galera que já tá muito avançada. Talvez você chegue lá, talvez eu chegue lá um dia, não sei. O importante agora é em que fase que você está? Você está na fase de praticar ou você está na fase de buscar a excelência daquilo que você quer, inspirando as pessoas? Porque a gente pratica para alguma coisa, né? para colocar em prática nossas habilidades para fazer alguma coisa. E que eu acho que tem que ser para inspirar os outros, né? porque vivemos em sociedade e, e participamos de histórias, enfim. Então... Em que fase que você tá? Fase de praticar ou fase de inspirar? E cada uma delas tem a sua filosofia de vida, né? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse novo formato. Um formato onde eu dedico um tempo para falar aqui com vocês. É a primeira vez que eu faço isso. Estou é, praticando <risos> a fazer um podcast. Mas tenho certeza que eu, cara, dei o meu melhor aqui hoje, tá? É, se você quiser ler esse texto o texto está no site lereverbo.com onde lá eu estou escrevendo justamente para praticar a minha escrita então tem três coisas se você quiser ver o vídeo, está no Youtube só procurar lereverbo. Verbo aqui você está ouvindo o podcast e se você quiser ler o texto lereverbo.com, beleza? muito obrigado aí pela paciência espero que você tenha gostado até a próxima um abraço e boa sorte. Valeu!